0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso y es martes 9 de agosto del 2022. Les saluda Perla Villanueva en Los Controles. Me acompaña Franco Roldán de inmediato, Los Titulares. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a través de sus redes sociales, la titular del Parlamento, Lady Camones, afirmó que el Congreso de la República tiene el deber de fiscalizar el fiel cumplimiento de sus derechos y promover su presencia en la vida política y social del país. La Junta de Portavoces del Parlamento continúa sesionando. El Consejo Directivo lo hará a partir de las 5 de la tarde. Según la agenda de ambos órganos parlamentarios, se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra. En tanto, en Arequipa se desarrolla la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria del Cambio Climático, denominada Avance Problemática y Propuestas en las Intervenciones para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana abordará hoy en su sesión la problemática de las comisarías en Lima Norte, así como las estrategias aplicadas y los resultados obtenidos en la lucha contra la inseguridad. Desde el Congreso les contamos que la Junta de Portavoces continúa sesionando. El Consejo Directivo lo hará a partir de las 5 de la tarde. Según la agenda de ambos órganos parlamentarios, se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Más adelante vamos a tener toda la información al respecto. En tanto, les contamos que la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, defendió hoy el fuero parlamentario frente a la decisión de un juez que dispone suspender el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo.
2: Desde la permanente el tiempo, porque la subcomisión cumple con sus plazos. Va a la permanente y la permanente, al final, si no se convoca, si no la presidenta no convoca, no se trata. ¿no? De la presidenta. Se va a depender siempre de la permanente.
3: ¿Qué cree que se van a ver hoy día en necesario? el
2: punto de, de portavoces? No, eso no podemos ver. En el punto de portavoces solamente se va a ver la nómina de las comisiones. O sea, quiénes son los integrantes. Lo mismo, que es lo que ratifica. Sobre su posición
0: frente a este fallo del Poder Judicial de ampliar justamente esta
4: acción. De los, de, del sindicato, de la Defensoría del Pueblo precisamente para hacer la elección
2: del Bueno, nosotros le decimos y yo personalmente le decimos al Poder Judicial déjense de meter en la tarea que le corresponde al Congreso. Eso se llama interferencia, injerencia. No pueden meterse en, los, en todas las labores del Parlamento. El Parlamento, una de sus funciones es elegir al Defensor del Pueblo. Mecaniza, y no usted? puede. No, simplemente lo que es el... el el, contra, el, perdón, el procurador del Congreso es el que está haciendo eh, las demandas, porque incluso hemos sido hasta denunciados claro, claro. Por, por acciones que nos corresponden a los parlamentarios, que es de legislar, de reunirse, fiscalizar, ejercer control ¿no? político. Por eso es que el Poder Judicial está que se entromete. En el tema del señor Salas, por ejemplo, se fue hasta Arequipa para conseguir un juez que le acepten una. ¿Cuál ¿Es el interés,
4: congresista, del Poder Judicial interferir?
2: Bueno, no lo digo en términos generales, el Poder Judicial tiene una estructura, ¿no? Hay ah. que tener en cuenta esto. Lo que está sucediendo con algunos jueces, y en este caso con este juez, es que no entendemos por qué interfiere, ¿no? ¿Por qué está cometiendo esta, esta, este acto, por decirlo, de manera irregular para impedir la elección del censor del pueblo? No entendemos. ¿no? ¿Qué tiene el
3: Congreso de la República si es que este proceso ya se inició con la demanda de amparo que hoy día pues se eh, insiste en que se suspende este...
2: Bueno, no, yo particularmente pienso que no se debe acatar nada de eso porque el Congreso está cumpliendo con su función. El Congreso, el Congreso? El Congreso no puede abdicar de su función. ¿Esto no, ¿no? podría traer también otras consecuencias? la norma no no perdón eso no es una norma la interger, interferencia la injerencia en otro poder del estado no es ninguna norma imposible
1: Seguimos en al instante desde el Congreso, vamos ahora con información sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces. En un mensaje en las redes sociales, desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, se está informando que la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional ya ha aprobado por unanimidad la propuesta del cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Este es un primer acuerdo de la Junta de Portavoces. En el transcurso de esta edición y de las siguientes ediciones informativas vamos a continuar dando cuenta sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces y también sobre la sesión del Consejo Directivo que está prevista para las 5 de la tarde. Seguimos con más información, esto es al instante desde el Congreso. La Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra. Esto fue en la sesión de la víspera. Escuchemos el momento de la
3: votación. Conclusiones. Por las consideraciones expuestos en observancia de lo dispuesto por el artículo 13 del Código de los Literales A y B, numerales, 26.2 del artículo 26, número punto 3 del reglamento, se recomienda a la Comisión que declare procedente la denuncia contenida en el expediente 060-2022-2023 y contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago por presunta infracción de los artículos 1 y 4 literal A del Código de Ética Parlamentaria y los literales E, G, I, J, L del artículo 3, numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4, literales A y B del artículo 5, y numeral 8.1 y 8.5 del artículo 8 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria, recomendándose el inicio de la investigación, salvo mejor parecer, es todo cuando se tiene que informar, señora Presidenta, señores congresistas.
5: Muchas gracias, Secretaria Técnica. Habiéndose escuchado el informe de calificación que propone declarar procedente la denuncia de oficio y dispone el inicio de la investigación contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, les damos tiempo para sus intervenciones. Agradeciéndoles, soliciten la palabra presidencia o a través del chat. No habiendo intervenciones, señores congresistas, vamos a someter a votación el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia de oficio y dispone el inicio de investigación contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Adelante, secretaria técnica, toma la votación e informe resultados.
3: Gracias. Con su venia, presidenta. Presidenta, informa usted que han contestado el llamado 15 señores congresistas los cuales han emitido su voto a favor. En consecuencia, el informe de calificación que recomienda pasar a investigación al congresista Freddy Ronald Díaz Monago ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica.
5: Se ha aprobado por unanimidad el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago en el expediente números 060, 2022 y 2023.
1: Al respecto vamos ahora con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado que nos trae el recuento de la sesión de ética de la víspera en la que también se aprobaron otros casos.
0: La Comisión de Ética Parlamentaria redujo todo lo posible los plazos dentro del marco del debido proceso el caso del congresista Freddy Díaz acusado de violación afirmó la presidenta de ese grupo de trabajo Carol Paredes ratificó que a finales de agosto tendrá listo el informe final para ser sometido a la consideración del Pleno.
5: Nosotros hemos recortado lo más que se ha podido, respetando este, el, el debido proceso y también el derecho a la defensa. Esas son este, cosas que nosotros no podemos este, pasarlo. ¿no? El 22 de este mes estamos este, teniendo la audiencia única donde debe estar la, el congresista, y luego este, el 31 de este mes estamos este, haciendo llegar el informe final como corresponde este, a la comisión, eso también para que sea aprobada como corresponde o desaprobada, dependiendo de la posición de cada este, congresista. En caso de que se apruebe como nosotros este, vamos a, a, a indicar, estaría pasando este, al pleno.
0: Recordó que el Parlamento solo sanciona la conducta ética, por lo que exhortó al Ministerio Público darle celeridad a la denuncia de agresión sexual contra el legislador Díaz Monago.
5: No nos olvidemos que la Comisión de Ética sanciona a esas faltas éticas. Por ejemplo, ninguno de nosotros y ningún trabajador puede tomar, por ejemplo, licor dentro de su institución o puede tener relaciones dentro de su, de su institución. Entonces, ahí hay faltas éticas de una u otra manera este, indicadas. ¿no? Entonces. Y luego lo que corresponde a la violación, como este, que se está indicando a la, a la, la presunta violación, tiene que hacer su trabajo el Ministerio Público y allí también este, solicitar que le dé la celeridad del caso como corresponde. Porque acá no estamos hablando solamente de una este, trabajadora del Congreso, estamos hablando de un ser humano, de una mujer.
0: Informó también que ya se inició el proceso contra el congresista Wilmar Elera por sus declaraciones machistas, el mismo que se tratará con celeridad, aseguró.
5: De Wilmer y Lera sigue su procedimiento, porque recién el día de ayer lo tomamos por oficio y ha sido aprobado para que también sea para que siga el procedimiento que corresponde. Tampoco ahí puede adelantar oficio, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros rechazamos cualquier opinión que vaya en contra, de en, peor en ese tipo de casos. ¿no? Nosotros no podemos este, permitir que se, que se expresen así de nosotras las mujeres, porque tú trabajas en medio de varones, te, pueda, te van a faltar el respeto, no me parece. O sea, nosotros las mujeres nos hemos ganado nuestro espacio en función a esfuerzo.
0: Explicó de otro lado que el congresista Enrique Wong tendrá oportunidad en el pleno del Congreso para apelar a la decisión que se aprobó para suspenderlo por 120 días del ejercicio de la función.
5: Hemos recabado toda la información, no solamente del medio de comunicación que ha emitido este esta información, sino también se ha escuchado a diferentes testigos como corresponde y además este, el equipo este, técnico hace su no solamente su investigación sino también, como nosotros decimos, hacen sus propias interpretaciones y es más este, cuando se trata de supuestos tráficos de influencia, ahí tenemos que ver también con la falta ética, ¿no? Entonces, estamos proponiendo los 120 días y eso también va, se va a pasar al pleno para que sea discutido y allí el, el congresista tendrá el tiempo para que pueda apelar a lo que nosotros hemos presentado, ¿no?
1: Seguimos en al instante desde el Congreso. Vamos ahora con otras noticias. En Arequipa se desarrolló la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria del Cambio Climático, denominada Avance Problemática y Propuestas en las Intervenciones para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. El presidente de esta comisión, el legislador César Revilla, respondió a las preguntas de los alcaldes distritales de la provincia. Revilla afirmó que existe falta de ejecución de los ministerios para proyectos de infraestructura en las diversas zonas afectadas del país.
4: Yo soy Javier Vica, mi nombre es Javier Vica, soy el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanga, provincia de Cailloma. Por ejemplo, eh, la pregunta era
6: eh,
4: puntual, porque... Nosotros tenemos en Huanca, en mi distrito, el puente Huanca de reconstrucción con cambios y que está en el paquete 12. Yo quisiera saber, eh, inclusive he visitado también la ciudad de Lima sobre este proyecto, en qué situación está mi, mi, este, este está, uh, proyecto de reconstrucción con cambios, que es, es el puente Huanca, en la provincia de Cayoma, llama Arequipa? Y es el paquete 2 y quisiera saber eh, en qué situación está, por favor. Muchas gracias. Eh, Señor alcalde, ¿usted es la unidad ejecutora? La unidad ejecutora es Provías
0: Descentralizadas. Descentralizada. No si sí, tiene el PIR, salida. El problema que sí es claro y que yo he notado es que hay una falta de ejecución de los ministerios tremenda.
4: Tanto es así que para el financiamiento de proyectos nuevos que ustedes tienen en cartera se ha pedido el retorno, el extorno de ese de ese presupuesto porque algunos tienen, inclusive a nivel nacional, no pasan del 2% los ministerios de ejecución en el tema de reconstrucción con cambios. Y creo que ya debería pensarse a ver trasladar las unidades ejecutoras, porque los ministerios tienen el gran problema de que su burocracia es igual para un canal de 60 millones que para un canal de 2 millones. y eso Y eso complica, ¿no?
1: En otras noticias, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó el plazo de cinco días hábiles con el objetivo de que el congresista delegado Ernesto Bustamante presente el informe final de la denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por infracción constitucional y al Código Penal. Vamos a escuchar ahora parte de la entrevista al congresista Alejandro Muñante, integrante de esta subcomisión de acusaciones constitucionales y delegado encargado, en este caso, de otra denuncia constitucional contra el exministro del interior, Juan Carrasco, por infracción a la carta magna.
4: El informe de determinación de hechos que aún no es el informe final, eh, hemos demarcado, como se dice, la línea de la investigación, hemos hecho... ...las precisiones sobre las, eh, los hechos que va a versar nuestro informe final... ...por ello hemos este, visto ¿no? eh, la participación del abogado, el señor Carrasco Millones... ...a pesar que el ex ministro estaba citado, no ha, no, no, no ha asistido, eh, lo ha enviado a su abogado... ...sin embargo eso no fue obstáculo para realizar la, la audiencia con perspectiva... ...así que en cinco días, según el reglamento del Congreso... Tengo plazo para presentar el informe final donde eh, recomendamos o no el, el, la denuncia constitucional contra el exministro.
7: El mismo tiempo también tiene el caso contra el fiscal de la Nación, ¿verdad? Sueraida Ábalos.
4: Eh, sí, pero en este caso del congresista delegado es el congresista, de el congresista claro, Ernesto Bustamante. Sí.
7: sí, congresistas siempre eh, preguntan qué pasa con el caso de la... Eh, primera vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es el estado en esta subcomisión de acusaciones constitucionales?
4: Bueno, se ha designado al congresista Raimundo Mercado como congresista ponente quien va a tener la, la investigación ¿no? de este hecho. Eh, es de conocimiento público que se presentó un recurso de reconsideración contra la designación del congresista mencionado, puesto que este, hay muchos congresistas, miembros de la subcomisión que no consideramos que el congresista preste digamos las garantías de imparcialidad que se necesita para llevar a cabo esta denuncia atendiendo que es un congresista que durante todo este tiempo en la subcomisión siempre ha estado eh, a favor ¿no? De, del gobierno se ha mostrado bastante oficialista es miembro de una bancada oficialista aliada de este gobierno no y su presidente no en el partido en el que milita es miembro del gabinete de ministros donde está también la eh, ex, o, bueno la vicepresidencia eh, Dina Boluarte entonces no presta las garantías de imparcialidad por eso que se solicitó su reconsideración sin embargo, no alcanzamos los votos suficientes de la mayoría de gastos se necesita y el Correcita Mercado va a continuar con esa investigación vamos a estar atentos y vigilantes que esa investigación tenga la objetividad que se necesita para resolver este tema tan, tan álgido
7: ¿Y cómo van los plazos con ese caso?
4: Eh, a ver, sin duda alguna, eh, los plazos que demarca el reglamento de Congreso a estas alturas no se están cumpliendo. Sin embargo, también entendemos la flexibilidad del mismo, ¿no? Porque hay casos que son muy complejos, que no necesariamente se ajustan a los, a los 15 días que se establece pasa lo mismo, por ejemplo, con el Poder Judicial, uno revisa los plazos de una acción de amparo y uno se da cuenta que no debería pasar más del mes, pero en la práctica, pues, estos procesos pues, pueden demorar meses y hasta años, ¿no? Entonces, en el caso de la de la subcomisión, si bien es cierto, no se cumplen a rajatabla el, el, los 15 días de investigación, pero finalmente siempre se logra presentar el informe final dentro de dos o Incluso hasta tres meses, de, de, de acuerdo a eh, el caso. No, si es un caso complejo, se, se demora un poquito más. Si es un caso un poco más sencillo, se podría demorar entre un mes y medio, dos meses, como a lo mucho.
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso. El legislador Alejandro Cabero de Avanza País se pronunció sobre el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales referido a la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por presuntas infracciones constitucionales y por el supuesto delito de traición a la patria. Este informe, recordemos, recomienda inhabilitar de la función pública al jefe de Estado por cinco años. Escuchemos al legislador Alejandro Cabero. Mira,
8: yo estuve leyendo anoche el informe del congresista Soto. Creo que es un informe muy sólido, eh, que además en los fundamentos de hecho y de derecho que tiene el informe me parecen contundentes. Hay mucha doctrina jurisprudencia que se cita no solo en el informe, sino también en las audiencias a las que yo pude asistir también como miembro de la subcomisión de acusaciones, en la que los diversos testigos y, y jurisconsultos que se han llevado a la subcomisión han, han demostrado... Creo que ahora el Parlamento tiene la tarea histórica de estar a la altura de las circunstancias, sancionar al Presidente de la República y darle al país una salida a la crisis política que vivimos, que creo que, que es insostenible. Sea,
0: ¿Cree que esta puede ser la salida final y decisiva en medio de toda esta crisis y que tendrá el apoyo, obviamente, de
8: las subcomisión? Yo espero que sí. Yo espero que esta pueda ser finalmente la salida que encuentre la representación nacional. No es la única salida a la crisis. Pero creo que el prolongar la crisis, el prolongar, digamos, el pantano en el que nos ha sumergido el gobierno eh, es insostenible. Creo que la ciudadanía lo que está buscando en este momento es que los políticos estemos a la altura, seamos una luz de esperanza y podamos dar un horizonte a la gente que en este momento siente que no estamos enrumbando al país en ningún sitio, al contrario, siento que el Ejecutivo está trincherado en Palacio y Gobierno buscando simplemente prolongar el máximo tiempo posible su gestión para no ir a la cárcel y afrontar las graves acusaciones que tiene. Obviamente no, la lectura del, del Poder, es poder Ejecutivo es distinta no en el sentido Perú. de que
3: consideran de que desde el se
8: quiere vacar al presidente. El golpismo sería no respetar lo que dice la Constitución y la ley. Como muchas veces ellos más bien han amenazado, en disolver inconstitucionalmente el Congreso. Eso es golpismo. Respetar los cánones constitucionales y respetar eh, lo que establece las leyes y la Constitución es hacer respetar el Estado de Derecho. La acusación constitucional es un mecanismo perfectamente constitucional, legítimo, ¿no? que en atribuciones eh, de la representación ciudadana los parlamentarios utilizamos para defender al país Ahí, pues, de presidentes acusados nada más y nada menos de traicionar los intereses nacionales. Entonces, es evidente que aquí lo que hay es simplemente una maniobra del Ejecutivo para trincherarse en el poder, seguir blindándose y no responder a las gravísimas acusaciones que tienen. ¿Es eso? ¿Es eso?
1: Escuchemos ahora al congresista de Renovación Popular, José Cueto, quien adelantó que su bancada apoyará el informe final sobre la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.
6: Bueno, ustedes saben, yo soy uno de los congresistas que se ha adherido a la denuncia de seis eh, ciudadanos notables. Eh, yo por lo menos estaba leyendo parte del informe, no he terminado de leer las 89 páginas, pero estoy de acuerdo con las conclusiones y el... El hecho de que debe pasar a la comisión, a la misma subcomisión para que sea aprobado seguramente y a la señora Rocío Torres, la congresista Torres, determinará la fecha, ¿no? Y se votará. Espero que la votación sea a favor y proceda a la comisión permanente, que ¿sí? la que esperar nada positivo, o sea que no me extraña que ese tipo de de comentarios del gobierno ¿no? de golpismo no tiene nada hemos seguido todo el procedimiento constitucional lo que sucede es que el señor Castillo está bien acostumbrado a usar la parte constitucional para sus beneficios pero cuando él no hace caso a las leyes cuando él no hace caso a la constitución cuando él incita inclusive a, a las masas como él habla, al pueblo a marchar y a levantarse y da sus discursos en, como buen sindicalista de lucha de clases cuando le tocó explicar esa parte justamente al doctor Tudela de una clase magistral y hechos hechos eh, a nivel internacional donde los dichos de un presidente en funciones, solo el dicho unilateral del presidente genera jurisprudencia y ha generado inclusive que otros países hayan tenido que ceder o cambiar una posición de su país en con respecto a otro. Sin
3: embargo, desde el Ejecutivo, el Ministro Salas considera que esto es una amenaza estos actos son una amenaza al sistema democrático con los cuales se insiste desde el Congreso de la República
6: Habría que decirle al señor Salas que se preocupe un poco más de su cartera, que está con problemas ¿no? Empezando por el tema de la tercerización y deje de ser vocero del presidente. Esa pues, no es su función.
8: Pues está, digamos que el, el curso de este informe va a seguir en la Comisión Permanente, que es probable que se, que se pueda aprobar, pero cuando vaya al Pleno es probable que se vaya a necesitar. Eh, se ha calculado porque definitivamente este es una de las vías. De
6: bueno, planos. lo que manda el procedimiento, si es que llega al Pleno, que yo espero que llegue al Pleno, es que separando a los de la Comisión Permanente, eh, se se vote y se llegue por mayoría simple ¿no? son aproximadamente 51 votos yo creo que ¿con las con las bancadas ya
0: hay un acuerdo por lo menos para espero poder... espero que sea menos de un mes ¿conversando con las bancadas ya podría haber un primer acuerdo para eh, poder aceptar eh, y también tener el voto?
6: ¿hay consenso? yo creo que sí hay consenso yo no he hablado con los demás miembros de la bancada porque había que esperar que si hoy día se ha hecho en la madrugada, se ha hecho público el resultado del informe final eh, me imagino que debe haber posiciones de uno y de otro lado por lo menos nosotros vamos a apoyar el, el informe.
0: Congreso en redes.
6: A esta
1: hora información con Danitza Palomino.
7: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien en el Facebook ha publicado lo siguiente. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que revaloriza su presencia en nuestra sociedad y visibiliza la lucha por sus derechos. Desde el Congreso de la República, es nuestro deber fiscalizar el fiel cumplimiento de sus derechos y promover su presencia en la vida política y social del país. Y utiliza el hashtag trabajando por el Perú y también el hashtag día internacional de los pueblos indígenas. Vamos con otra publicación sobre este mismo tema de la congresista Jenny López. Dice hoy celebramos el día internacional de los pueblos indígenas. Reconozco la importancia y el rol que cumplen como protectores de nuestra biodiversidad. Desde el Congreso mi compromiso con ellos es fortalecer y seguir luchando por la defensa de sus derechos. Ya en otros temas vamos con la publicación de la congresista Patricia Chirinos, dice A un año de haberse promulgado la Ley Nacional del Cáncer, 175.000 pacientes oncológicos que hay en el país, exigen a Castillo el cumplimiento de la norma. Este gobierno no puede ser indolente ante la necesidad de las familias peruanas que luchan a diario contra esta terrible enfermedad. Por su parte, la congresista Mari Carmen Alba publica lo siguiente. A días de vencer el plazo, el gobierno no promulga la la ley que amplía hasta el 2024 la priorización del apoyo a las micro y pequeñas empresas que venden al Estado. Señor Castillo, el 99% de empresas formales en Perú son MIPE y exigen contar con esta ley que aprobó el Congreso. Bien, Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias, Danitza Palomino, por la información. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a través de sus redes sociales, la titular del Parlamento, Lady Camones, afirmó que el Congreso de la República tiene el deber de fiscalizar el fiel cumplimiento de sus derechos y promover su presencia en la vida política y social del país. La Junta de Portavoces del Parlamento continúa sesionando. El Consejo Directivo lo hará a partir de las 5 de la tarde. Según la agenda de ambos órganos parlamentarios, se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra. En tanto, en Arequipa se desarrolla la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria del Cambio Climático denominada Avance Problemática y Propuestas en las Intervenciones para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana abordará esta tarde en su sesión la problemática de las comisarías en Lima Norte, así como las estrategias aplicadas y los resultados en la lucha contra la inseguridad. Hasta aquí las noticias en Al Instante, desde el Congreso, de parte del equipo de Congreso Radio, muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Hasta aquí, Al Instante, desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.